0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире долгожданный 26 шестой выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами его более чем постоянные ведущие Полазина Домнин. и Уралиян. Спасибо, Домнин. Ну, начнем мы, наверное, с того, что почему нас так долго не было слышно. Мы отсутствовали в эфире больше месяца, насколько я помню. Если ничего я не путаю, народ уже нас тут спрашивал, где мы, куда мы делись. На Аркоде уже, вот я гляжу, 9, если не 10 человек уже попросили нас записать новый выпуск. Говорят, ребята, вы уже совсем уже страх потеряли. Где где новый выпуск? Ну, к сожалению, у нас были мало зависящие от нас обстоятельства, которые не давали нам собраться и найти полтора-два часа свободного времени. Сейчас ситуация изменилась, мы можем себе это позволить, и поэтому предлагаю считать наше небольшое отсутствие в эфире в общем-то, этакими летними каникулами нашего подкаста, и мы рассчитываем на то, что далее мы будем выходить гораздо более регулярно. Ну, Домлин, в общем-то, за месяц у нас тут тем накопилось порядочно, мы их регулярно добавляли, давай, наверное...
1: Начнем с чего-нибудь. Чтобы с ну, давайте, да, напомним о том, что намечается, судя по всему, новый аддон Кулы Фаркрафт. И называться он будет, скорее всего, Миссис оф Пандари, Туманы Пандарии. Мы об этом уже упоминали в прошлом выпуске. Да, было такое. Вот, а сейчас эту тему повторяют на разных сайтах, то есть даже, например, не связанных напрямую с... All of Warcraft, примерно на сайте Компюлента И там у них даже вывешен какой-то фейковый скриншот. Ну, я так думаю, что он фейковый. Изображающий то ли Пандарена, то ли, ли шут. Я, я не могу понять по морде и по манере носить нагрудник. В общем...
0: это, короче, странное какое-то случайное.
1: Ну Слов. ладно, это в любом случае фейковый скриншот. А такие ты такие знаешь, ты что? что? Ты
0: знаешь, вот насчет фейковости скриншота. Ну, понятно, что пещера это она волка вполне себе. Достаточно типовая. Да на... и И, и, и... и, для текстуры, спейс, и пусть... текстуры, в принципе, Пандерена тоже, да, такие, достаточно характерные. Честно говоря, меня закрались в свое время подозрения, когда эту картинку видел. Закрались подозрения, действительно ли это реальная картинка или фейк. Вот у меня было такое такое вот какое-то ощущение, что где-то я что-то на эту тему читал, что это не фейк. Но, к сожалению, Но пока... Я,
1: я могу сказать следующее. Каждый год, особенно на 1 апреля, появляются тонны фейковых картинок. Ну да. С... Со... Самые, Игровыми мурлоками э, С э, какими-то людьми Тиграми и бог знает с чем еще Это не новость Но я, насчет этой картинки я не берусь ничего утверждать Факт то, что пандорены скорее всего будут так или иначе Ну да, мы напомним
0: кратко Что в общем-то эта информация Которая полускорее информация Она основывается на том, что Сайт ММО Чемпион Обнаружил заявку Blizzard Entertainment На регистрацию торговой марки соответствующим названием месяцев пандария вот а в общем-то знающие люди напоминают что с катаклизмом была такая же история в июле 9 года Близо зарегистрировал торговую марку катаклизм а месяц спустя состоялся полноценный анонс вот несмотря на то что компюленты пишет что с месяцев пандария будет также похоже вот мы в общем-то смотрим на даты Новости эти появились 4 августа Сейчас уже у нас на дворе Как минимум 13 месяц, месяц прошел Реанонса нету Так что честно говоря Действительно пока что это выглядит Как такой вот эдакий фейк вот. Ну напомним Также что согласно релизному Плану который мы тут неоднократно Уже обсасывали Четвертое дополнение Колдов Warcraft Должно быть во втором квартале 2012 года Ну, несмотря на это, я, если верно помню, если я ничего не пропустил, думаю, может быть, ты меня поправишь. Я вот что-то по поводу поводу четвертого дона, пока информации официальной никакой не видел. Никакой
1: официальной не было.
0: Будем будем считать, что скорее всего это произойдет на ближайшем близком, который намечен, я напомню, на эту улицу. Конкретно, по-моему, на октябрь. Сейчас, это у меня нету перед глазами. Информация. Ну, я думаю, что с Пандоренами мы еще столкнемся, так или иначе. Либо когда будем говорить про то, что отдели Аддон с Пандоренами, либо когда будем говорить о том, что в новом аддоне Пандоренов никаких не будет. Вот. А я предлагаю двигаться дальше. Двигаться к несколько более финансовым вопросам.
1: Да, откуда же у Blizzard деньги на новый Аддон? Да. Дело я в том, что объем... прибыль издательства Activision Blizzard которому, собственно, студии принадлежит, увеличилась на 53% в этом году. Связано это в основном с скачиваемыми играми, например, из серии Call of Duty, но на треть это зависит в том числе и от подписки на World of Warcraft. Примерно 423 миллиона долларов пришлось на прибыль от World of Warcraft. И, в общем, у них самые радужные прогнозы на весь ближайший год. Uh, я думаю, именно поэтому они обещают выпустить Diablo 3 в конце этого года. Oh, как нам очень, сообщает Blizzard. Очень, очень даже вполне может быть. Да, uh, ходят... Uh, я уж раз ухватился за Диабло. Ходят неуверенные слухи, что начался закрытый бета-тест Диабло 3. И некоторые даже говорят, что... Принято uh, Нет, что будет uh, скоро... Открытый бета да. Вот сейчас сейчас, для сотрудников и близких так называемый протокол Friends and Family, на которых не распространяется соглашение о неразглашении, вот сейчас на них это тестируют, да. И некий товарищ, который якобы относится к этим самым Friends and Family, обещает в ближайшем будущем поделиться на сайте Diablo. Вот, тот факт, что делится, этот товарищ. Информацией? Информацией, да. Причем, судя по тому, что у товарища синий шлифт он действительно friends and family. Ого. Вот. Ну и плюс у него у него очень характерный пост с аурой вокруг аватара, аним, анимации и на заднем фоне написано Blizzard. Так что это действительно какой-то сотрудник. И, вероятно. Да. И в общем тут выкладывают кое-какие даже видео. Видео Этого самой беты Вот, например, такие
0: Так сказать Да
1: месте. Не очень, правда, понятно Почему какая-то странная Кислотная, цветочная Такая цветовая гамма Непонятно Вот, но зато там Звук, будет здоров В общем На ютюбе можно набрать Diablo 3 Beta Coop да, 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 там коп. Кооперативный режим. Да, там он Он постоянный. Сказать, постоянный онлайн. Мы, мы об этом уже упоминали, да? Да, 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 да. Еще вот. упомянем сегодня. У нас в новостях, по-моему, это где-то было.
0: Вот такое вот. Я. Слушайте, ну здесь действительно, ты хорошую ссылку кинул на чатик. Здесь действительно 21,5 минута, в общем-то геймплея, я думаю, что нам нужно нашим слушателям эту ссылку тоже. Я после после записи да, подкаста, ты я встал все шелу ноты. Да, это очень интересно. Но если я вдруг забуду, друзья, ищите по ключевым словам Diablo 3 бета, 4 скелет Skeleton King. Вы вот, найдете. Ну, я вижу, что здесь таких наверное, немало. Да. Ну... А я хотел бы ты вот и сейчас на дьявол, да, я хотел бы в предыдущей новости одну цифру просто озвучить, да, мы сказали, что треть, более трети всей выручки, а конкретно 423 миллиона долларов пришлось на World of Warcraft, а всего в плане у бризордовских финансистов в этом году получить 4 миллиарда долларов, друзья, вдумайтесь в эту цифру, 4 миллиарда долларов, это вам не шуточки.
1: Если у кого-то есть акция Activision Blizzard, мы вас поздравляем.
0: Сердечно вас поздравляем. 75 центов или даже 77 центов на акцию вы, скорее всего, получите в виде дивидендов. Вот. Ну, еще, в общем-то, еще одна финансовая новость, но она уже ближе, так сказать, ближе к японской тематике. Заключается в том, что продажи одного из игровых японского лопата собрали более 1,9 миллиона долларов в помощь Японии. Ну, мы все помним эту историю, когда детеныша кинорийского гипогрифа продавали э, то ли за 10, по-моему, за 10 долларов вот, продавали, вот, и все деньги, которые были выручены, они шли э, в помощь пострадавшим за и цунами Японии, которое произошло этим летом. Да, 10 евро написано стоимость в Европе была для гипогрифа. Вот, ну интересно комментарии, которые здесь имеют место быть, имеют место быть. Конечно, народ народ достаточно постебался в больших количествах над этой новостью, думаю, комментарии Да, я
1: читал там. Ну
0: народ народ матерится, что 300 рублей за 4 за 4 полигона в игре из десяти полигонов, ну, не знаю, конечно. Вообще, на самом деле, действительно, вот этот гипограф, он выглядит как-то простовато. Тебе не кажется? Он какой-то такой... Не, да, мне он не очень. Как будто его наспех сделали. Ну, но, с другой стороны, сама по себе идея, что это денежки, похвально. Да, она достаточно похвально. Ну, мы уже об этом упоминали в разрезе того, что это происходило вообще, то есть деньги собирались в помощь, сейчас мы хотели просто цифру озвучить, которые удалось собрать таким образом. Цифры, конечно, внушительные. Едем дальше. Дальше у нас, нас новости, которую мы уже немножко коснулись. Blizzard обещалась уже давно. Конкретно 4 августа новость вышла. Ну, вы видели, да, такие у нас древние новости. Мы быстренько их пробежимся и перейдем к более свежим. Марк Морхейм, президент Blizzard Entertainment Рассказал, что Они очень сильно Стараются и работают после лица, Чтобы выпустить новую часть Дьявола в этом году вот. Ну и Собственно Что тут еще интересного Я не помню, мы об этом упоминали или нет По-моему, мы об этом говорили Что Дьявола 3 будет аукцион
1: Да, да будет который, там...
0: который будет предусматриваться Куплю продажу игровых предметов, ингредиентов и золота между игроками. Причем за реальные деньги. если не ошибаюсь. Вот.
1: Да, мы, мы это уже освещали, и там а? э, да, 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 на, на эту тему э, ведутся сейчас яростные споры, потому что кто-то говорит, что это какой-то узаконенный донат, кто-то там еще чем-то недоволен, но э, мы считаем, что это напрасные страхи, потому что это же не Близар будет продавать хорошие вещи, которые другим путем. Так, другим путем не достанешь, а просто игроки им меняться будут. То есть, в принципе. Я, я так думаю, Blizzard просто решил попробовать э, возглавить незаконную торговлю игровой валютой и артефактами.
0: Да, раз уж не, не удалось ее предотвратить. В ну,
1: случае я, я думаю, что это просто такой эксперимент. Да, Смотреть, да. как получится. Если получится хорошо, вероятно, они иначе.
0: А тут у вот меня всегда интересует э, следующий момент. А, собственно, ну, здесь-то в дьяволу, в общем-то, все понятно. Я так понимаю, что можно будет что угодно продавать. А, какие угодно предметы, какие угодно ингредиенты, тем более, что я что-то не припомню, что там какие-то байн-гон клип вещи, байн-гон пикап и так далее. Видимо, можно будет продавать что угодно, кому угодно. Вот. Ну, собственно, к чему это нужно говорить? Вот это склероз. Нет. Ну ладно. Потом вспомню. Потом вспомню, да, если вспомню. Вот. Ну и здесь же, опять же, говорится в этой же новости, что игра будет требовать постоянного интернет-соединения, о чем в комментариях опять народ ругается со страшной силой. Ну, вот. Но я так думаю, что больше всех ругаются те, кто планировали играть в крякнутую версию. И они уже подвкушают какого, таких проблем им принесет вот это постоянное интернет-соединение. Дом, ты вообще как относишься к этой необходимости постоянного интернет-соединения в Diablo
1: 3? Даже, ну, если, не даже, знаю, даже я... в точной компании? Я как бы всегда соединен с интернетом в любом случае, в зависимости от того, играю я в Diablo 3 или э, в Tetris э, какую-нибудь. <связь> <или в сопер. связь> да, Для меня это абсолютно все равно. Вот я думаю, для людей, скажем, из Сельской местности, причем, кстати, неважно, даже из нашей или из заморской, потому что, скажем, в той же Британии товарищи из сельской местности регулярно жалуются на плохой интернет.
0: Да. Ну, ну, вот видишь, какой прогресс. В Британии и сельской местности товарищи жалуются на плохой интернет, а у нас в России сельской местности товарищи могут жаловаться на отсутствие интернета вообще. И да. более того, они могут жаловаться на отсутствие даже мобильной слизи. Я вот здесь от... Нет, немножко отвлекаюсь в сторону. Я думаю, что многие наши слушатели знают, что я живу в Твери. Живу и работаю в Твери, но в отличие от Домнина. И, дорогие друзья, достаточно сесть на машину, отъехать ну, 2-2,5 часа от Твери в сторону, скажем так, в Рыбинского водохранилища, и вы приедете в такое место, где мобильной связи нет вообще. Не то, что интернета, там... там Связи нет, мобильный интернет там вообще не ловит, билайн там тоже не ловит, мегафон там ловит на две палочки, вот. при том, что вышки вроде бы как какие-то где-то стоят, вот, связи нет вообще. Вот. А вы говорите, вы говорите постоянно интернет ну да, в принципе, людей, которые, скажем, живут вот в такой вот в таком заколосте, где-нибудь в деревне,
1: это должно огорчать. Это
0: должно очень сильно огорчать, я их прекрасно понимаю. Тем более, что... Ну, а с другой стороны, может быть, у таких людей и не будет компа, на котором Дьявол будет да. запускаться.
1: Да, кстати, очень может быть. Вот, Потому что... Вот, но... Тут... Еще тут... Неизвестны, неизвестны требования, если я помню. Да,
0: кстати.
1: Вот. вот. Поедем дальше по нашим делам. Да. Сказать, нас, часто,
0: нас часто упрекают, что мы частенько тут... Про блоки,
1: рассказываем,
0: просто про крафты про всякие...
1: Да, фигуры. ну, значит, и мы, мы про просто, просто упомянем, что э, BattleNet Invitational э, за 2011 год прошел в месяце августе. Там... 6 и 7 там борща, а, да? проходили всякие интересные вещи. Кому интересно, те могут посмотреть на сайте. Тут уже вывешены э, всякие победителей и прочие
0: да. да я думаю что нам нет смысла особо да. углубляться кому
1: интересно тем могут в этом это посмотреть это да. да
0: ну давай я быстренько как скажу uh-huh. по поводу этих мероприятий специально был для этого случая Значит, Запущен ну не для этого случая а для блискона был запущен раздел сайта который был посвящен battle number играли люди в starcraft 2 и волга of warcraft в of warcraft они играли трое на 3 pvp было. вот Я имел удовольствие сегодня в рамках подготовки к этому подкасту поглядеть одну из записей таких вот игр. Ну, я, правда, глядя StarCraft 2 попал на него. Да? Тиран с зергом играли. Я вам скажу, вот друзья, это для меня было открытием таким достаточно серьезным. Я раньше думал, что вот спорт, ну да, действительно, там бывают какие-то значит, трансляции, чего-то там, но это что-то такое несерьезное. Я поглядел на вот это действие, я очень удивился. Сидят люди, реально, вот, на большой сцене, играют друг против друга. В зрительном зале народ в больших количествах наблюдает все это дело в экранах. Вот. В это время все комментируют комментаторы, которых там двое, они там двойко так все это описывают, что вообще, что туда. Это очень увлекательное зрелище. Я рекомендую всем, кто слабо представляет себе что такое киберспортивное видео и все киберспортивные мероприятия, подглядеть вот это вот все действие. Я думаю, что вам будет очень интересно. Я вот по себе знаю, что я точно после того, как закончится закончу запись этого подкаста, и если у меня будет еще немного свободного времени, я обязательно пойду и посмотрю еще несколько роликов. Потому что, ну, действительно такое захватывающее Действую. я не знаю как насчет World of Warcraft, а вот в StarCraft там, там все весело. Вот. По поводу, по поводу э, небольшой статистики здесь был опросик на сайте World of Warcraft, э, чьих матчей на European Battle Communication 2011 ожидается больше всего. В общем-то, больше всего голосов собрал как раз StarCraft 2. Я так понимаю, что StarCraft 2, он более привлекательный с точки зрения киберспортивных всяких мероприятий, потому что, ну, как-то он исторически народ больше стратегии. Ну,
1: понимаешь, в чем дело? С киберспортом, я опять прошу прощения, что немного отвлекаюсь, но э, с киберспортом все обстоит следующим образом. Чтобы что-то можно было считать спортом, не важно, кибер это не кибер, он шахмат это же тоже спорт, правильно? Ну да. и спортивный бридж тоже спорт. Э-э- нужно следующее. Во-первых, победа должна зависеть от участника. Но это понятно. Э-э- никаких там ролей и случайностей быть не должно. Кроме там, может, направления ветра, но ну вы поняли. Второе очень важное. Устойчивость результатов. То есть э- нужно, чтобы игроки должны были быть ранжированы более-менее или менее по силе. Например... Должен быть такой профессиональный уровень, который, который годами играют и добились результатов. Может быть такой как бы третий дивизион, там, может быть любительский уровень, может быть там секция, допустим, спортивный или кружок. Если команда новичков может взять приз на крупном соревновании, значит это не спорт. В эту игру можно играть плохо, можно играть хорошо, но большой разницы между спортсменом и любителем нет. А в спортивной игре градации хорошо, очень много. Дальше. Ну, э, у киберспорта есть ладеры и рейтинги, то есть. Э, с этим у нас все в порядке. Давай это,
0: давай попроще для тех, угу. кто, кто не очень хорошо знаком с этим. А ну, что такое ладер, что такое Да, но что это рейтинг, в принципе, наверное,
1: Ладер это такое было нововведение в BattleNet, оно очень старое, припоминало впервые было, насколько я помню, для Diablo 1. И оно должно было. Ну, оно и сейчас так делает, оно отслеживает лучших игроков в Диабловском, Старкрафтовском и других мультиплеерах.
0: А, ну это что-то типа рейтинга, да,
1: да? это такой вот всемирный. Я помню, как когда был какой-то турнир по Diablo 2, и там все поддерживали какого-то нашего товарища, который играл за Варвара, и там везде во всяких журналах и на сайтах висели плакаты с призывами «Не дадим немцам занять первое место в Ладдере».
0: Это в каком году это было?
1: Да, но... Не помню, когда Diablo 2 вышел. Через полгода. Потом. Э, должны быть правила. Вот э, почему StarCraft так популярен? Потому что там есть правила. Они бывают меняются патчами. И довольно серьезно меняются. Но э, все равно это в некотором, так сказать, э, определенном диапазоне. И очевидно, что э, на следующий день правила не поменяются так, что, скажем, пропадут все летающие юниты.
0: И появится плавучий водею.
1: Потом состязание. Чтобы игру можно считать спортивной, надо проводить соревнования, определять чемпионские звания и давать призы. С этим, в общем, все в порядке, но тут есть такая заковыка. Дело в том, что, как вам сказать, то, на чем соревнуются, оно само по себе приносит доход. И основная причина проведения турниров для игр, она вот в этом. Поляризация дальнейших. Да, а, к примеру, вот в Magic the Gathering, который мы любим поиграть, это такая карточная игра, да. А его никто не собирается прочитать к спорта и федерации такой нету и не будет никогда, наверняка. А вот призы там могут быть просто потому что компания-производитель Wizards of the Coast, она отлично понимает, что эти призы к ним вернутся в стократном объеме.
0: Ну да, и они регулярно устраивают турниры, они позволяют даже любому желающему, кто обладает соответствующими финансовыми ресурсами или там, помещениями, да, например, тоже как бы устроить какой-то турнир. У них есть свой рейтинг вот этих вот плейнсвокеров или вокеров. Да. И, в общем-то, у них тоже все достаточно Они,
1: кстати, уже в онлайн пролезли с, В онлайн своей.
0: они пролезли давно У них там своя какая-то есть версия
1: все Да, все. у них недавно они ее обновили Так вот, потом Насчет зрелищности есть такая проблема зрелищностью киберспорт Не очень обладает Для масс, но это не по определению Уже он вот так, не из принципа А просто потому, что никто об этом особо не задумывался Сейчас растет графика, и в принципе в топовых онлайновых боевиках можно говорить о какой-то зрелищности. Даже не о какой-то, а вполне определенной. Но вот пока в стратегиях с этим не очень.
0: Говорят, а... топовые онлайновые боевики, ты имеешь в виду что-то
1: вроде The Gears of War? Что-то типа Battlefield 3 okay. предыдущего. Okay. Да. Gears of War, это, конечно, хорошо, но он такой, он все-таки только приставочный, поэтому... Но не он
0: нужно. не только приставочный, погоди, версии первая версия... Первая но... версия
1: была сто лет назад, уже третья выходит, и, и она срена, не... Ну
0: ну да, да, тут они все
1: Ну и заканчивается эпопея с э, киберспортом, общественным мнением. Э, вот, например, у нас в России есть э, федерация э, киберспорта, она у нас появилась у первых в мире... Потому что впервые в мире, в России были признаны компьютерные игры видом спорта. Вот, Но э, все понимают, что это просто для того, чтобы из госбюджета тянуть деньги на эту федерацию, по закону полагается. А что мешает вообще для окружающих признать киберспорт? Мешает поведение самих участников. Вот представьте, что какой-нибудь ваш соседский дядя... э, Открывает спорт и видит там статью о киберспортивном состязании. По тому же StarCraft 2 или там по World of Warcraft, например. Okay, это будет и узнает, что чемпионом России признан некто э, Вася Нагибатор, а серебряная медаль досталась Петя Лол Про. Вот. И, и как вы полагаете, что он подумает? А, он подумает, что, что это за вид спорта, где большинство спортсменов вместо именов спорта «черт знает что» не один там какой-то игрок, не два, а, а почти все. Э, о чем это говорит? О том, что эти киберспортсмены сами до конца не верят в то, что их занятия можно как-то всерьез воспринимать. Во вторую очередь, это говорит о том, что и организаторы в это не верят, иначе бы они настояли на нормальных именах или вообще на подлинных именах. Да? Уж они потому что понимают, чем это чревато. Но в целом, э, в целом, давай посмотрим на то как все это выглядит на официальных соревнованиях Тех же Blizzard, там обычно имена нормальные висят.
0: Ну, не скажи, имена-то может быть у них и нормальные, а название
1: команд и... Да, ну осталось, и... в общем, их кто... ники... Заставить да. команды,
0: Я думаю, что этого в итоге все-таки никогда мы не увидим, а если увидим, то не скоро Вот, я напомню, что люди, которые победили в этом Global Battle Invitation Юэрл, да, они европейные Battle.net Invitation 2011, прошу прощения. Они поедут на Glo- Global Battle.net Invitation на BlizzCon, то есть они прошли как бы дальше и будут на биться, радовать нас матчами, которые, которые в общем-то достаточно захватывающе выглядят. Кроме этого, они получили существенные денежные сумму. Первое место по StarCraft 2 получило 10 тысяч долларов, второе 5, третье 3. 10 тысяч долларов, это, я вам скажу, достаточно неплохо. Да. Вот, по World of Warcraft первое место 15 тысяч баксов, это по 5 тысяч баксов на брат, а второе место по 6 тысяч баксов, то есть по 2 тысячи баксов набрат. Нормально, нормально. Вот. Ну, в общем-то, наверное, больше нам сказать нечего на тему um, European Battle Network 201. Мы с нетерпением будем ждать э, финалов, скажем так, Global Battle Invitational, который в будет проходить. Ну и я думаю, что мы, наверное, об этом что-нибудь даже расскажем на да,
1: следующий выпусках. А пока мы расскажем о срочном обновлении Wall of Warcraft, которое проходило, когда оно проходило вот, в августе. Да. Его, может, кто-то не заметил, но э, Там были довольно серьезные проблемы С вылетами э, Отказом заходить Правда, там для этого требовались разные специфические условия. условия Например, нужно было быть пассажиром Летающего транспортного средства Выйти, а потом оказ- увидеть, что зайти невозможно Вот ну, там были вариант, всякие
0: Или как вариант Нужно было пытаться ввести пароль при Приходить в японской раскладке да, Я там... думаю, что многих, многих людей затронула эта проблема, особенно на европейских на русских серверах.
1: Да. Ну, в общем, там всякие досадные мелочи были исправлены. Еще у нас пополнилась галерея фан арта. Галерея фан у нас
0: пополнилась новыми обоями.
1: Да, например, там есть. Там есть что у нас? Обои, изображающие битву воргенов и гоблинов. При этом гоблины почему-то приплыли в на кораблях, либо в гости пришли. В вот. средине морда с Да, посередине а еще радости. появился разный фанарт. Там в частности выложен тот самый э, витраж. Помнишь, там был какой-то парень, который делал, ну не делал, а рисовал витражи по мотивам портретов.
0: Mm-hmm. Вот, тут припоминаю такого. Вот, нет.
1: тут есть один. Плюс еще появился какой-то. Довольно жизнерадостный рисунок в стиле раннего аниме, что ли. С двумя малолетними кровными эльфами, которые сидят и могут ноги в ходу.
0: Да? А да. где ты так разглядел? А фанарт открой. че то чё не знаю. Может быть, у меня то другой фанарт? Да ну ладно, бог с ним, с фанартом. Фанарт всегда, всегда, всегда есть. Всегда есть. Всегда он есть. Всегда он выглядит достаточно достаточно неплохо. Ну, по крайней мере, от, да, тот, который попадает в Близзард, вот а, Мы можем поздравить и констатировать, в общем-то, что нашел а, свою награду в конкурса Хранить хранитель счетных записей за июль 2011 года. Вот. Ты видишь эту ссылку? Да,
1: <зап> я вижу эту картинку. Мне нравится. Картинка, конечно, картинка. Тут выстроились такую фалангу все... Петы. Знаменитые, Компании, да, петы компания, раз... компания, да, скорее Компания, да, петов Тут и, их, и праздничные петы И разные там кукупные. кукупные да, всякие Они стоят в фалангу и э, Стерегут, так сказать, аккаунта снизу у
0: них в... довольно зловещие рожи, надо сказать Да,
1: весьма И, и, и снизу подпись «нет» Они не просто так, для смеха. Да,
0: они просто для развлечения. Да, картинка, конечно, да. Картинка изумительная. Некто Торстон из Мюстера нарисовал вот эту замечательную картинку. Я могу только похвалить этого молодого человека. Ну и сообщают, что герои следующего месяца, то есть августа, я так понимаю, что, скорее всего, свежие достаточно новости должны уже содержать информацию о том, кто в августе выиграл. Вот этот тот человек, он получит себе iPad 2 для лучшей вот, композицию вот. Но iPad 2, я думаю, хорошая награда для таких креативных творческих. Ну, а мы, наверное, едем дальше, раз уж мы тему креатива затронули. Предлагает близок проявлять креатив и в конкурсе литературных произведений. Что тут у нас... Вот это у нас Присылайте нам свои рассказы, пишет Blizzard, и добавляет только на английском языке. И боритесь за шанс выиграть бесплатную поездку в наш главный офис Южной Калифорнии. Mm-hmm. Конкурс открыт для участников со всего света, а жюри состоит из сотрудников Blizzard, писателей и знатоков истории
1: наших игровых вселенных. Мы, мы надеемся, что Ричард Кнаак там не сидит это в этом жюри. Да, ну а и, с другой и, и... стороны...
0: С другой стороны, мы, в принципе, можем попытаться выиграть этот конкурс и лично устранить еще этот чтобы он не отравлял больше жизни. Выгнать его. Выгнать его откуда, да, его там в мешок, приехать в офис в Южной Калифорнии, посадить его в мешок, куда-нибудь увезти в страну, которая не
1: выдает преступника,
0: с которой нету соглашения о выдаче преступника. Потому что, в принципе, Фанаму. Я думаю, что не только ведь я, да, считаю Ричардов на да. таким преступником от, от литературы. Ну да. Так, что у нас дальше? Дальше у нас. Дальше у нас интересная такая вкусная вещь, которую, я думаю, уже многие успели оценить за почти месяц после ее окончательного внедрения. Она называется группа друзей по BattleMove. Дом Не расскажешь нам, что это за группа друзей
1: да, ну, как мы знаем э -э, Лулу Warcraft социализируется через объединение с Battle.net и там как все уже, я думаю, давно заметили можно добавлять к себе друзей э -э, по аккаунту при этом э -э, не обязательно, чтобы они играли с вами на одной стороне или даже на одном мире вот, Э -э, вы все равно будете видеть, когда они заходят, когда они выходят, вы можете с ними поболтать очень легко. Вот мы имеем там нескольких друзей, видим, как они по разным серверам заходят, можем ну, с ними да.
0: поговорить. Единственное, что вот я кинул камень в огород Близерда если не делать специальных телодвижений для людей с европейской учеткой достаточно проблематично Увидеть в этих списках имена русскоязычные, которые кириллицей написаны. Да, это, это у нас была некоторая
1: проблема. Надо было повозиться.
0: Надо было скачать специальные шрифты и куда их положить в папке логовых Warcraft. Но ну, это, в общем-то, ерунда. Да.
1: да а еще, колес. в общем, с этими самыми друзьями можно э, собрать группу и пойти в нее в да. Земелья Если не хватает это... народу, да, то вам просто подкинут случайно. Вот. вот. Да, ну вот здесь,
0: здесь есть небольшой такой э, чаво. То есть несколько вопросов и ответов. Типичные вопросы, типичные ответы. Ну и кратко, наверное, рассмотрим, да, если вдруг кто-то... Mm-hmm. Нас же слушают люди, которые не играют вовсе, или не играют давно, или не играют вообще, не играли, на слушают. Вот. расскажем, кратко, как, как это все выглядит. Ну, вопрос такой, как пригласить друзей в группу друзей по блогу. Нужно открыть список друзей, чтобы посмотреть, кто из них сейчас в часть сети. Нажать на кнопку плюсик. Тем самым отправиться инвайт по Battle.net присоединиться к вашей группе. Также можно, в общем-то, так можно приглашать до 5 человек, ну, до 4 человек. 5 будете вы. Вот, и если вдруг не удалось да, собрать группу из вот этих из, э, чуваков, которые ваши друзья по Real ID. Можно воспользоваться системой поиска подземелья всегда. Или пригласить кого-то из гиндии. Или пригласить кого-то просто пригласить. То есть, в принципе, комбинировать э, группу из вот этих вот. То есть вполне, вполне легко. То есть, это еще один из способов таких вот пополнить вашу группу для того, чтобы пойти в инстинкт на 5 человек. Вот. Должен ли игрок включить функцию настоящий имя для получения приглашения в группу друзей по BattleMe? Если коротко, ответ да.
1: Да. Там внизу, кстати, публика в комментариях очень рада тому, что можно теперь играть, скажем, если у вас русский сервер, может быть так, что с вами в подземелье попадут европейцы. там И наоборот.
0: Да, да, да. Ну, я подтверждаю, действительно, у нас есть друзья на русских серверах. Я вот с ними так уже ходил. Ходил уже в инстансы, то есть никаких проблем нету. Это работает и между русскими и европейскими серверами. Вполне возможно, что это работает даже между американскими и там, корейскими серверами. Просто у нас не было возможности это проверить. Планируется ли в будущем ввод дополнительных платных возможностей, вопрошают ну, такие вдуманные люди, связанных с системой групп вот, друзей по Ну, Blizzard отвечает в своем стиле, что вот новых платных, платных услуг или функций вполне возможен. Ну а в дальний момент информации которые мы готовы поделиться на его счет. Я напомню, что эта функция сейчас бесплатна полностью. То есть для того, чтобы ей воспользоваться, нужно просто реализировать Вот. свой Ну, что тут у нас еще из комментариев? Из комментариев люди, люди благодарят и говорят, что нужно еще это дело расширить на арены и батлграунду, и на рейды. Вот сейчас я напомню, в рейд или на арену нельзя пойти вот такой вот группой, к сожалению хотя было бы, конечно, интересно. И, в общем-то, это, я думаю, стерло бы многие границы, потому что всегда хочется... Не знаю, думаю, у нас есть... Ну, у нас-то, наверное, нету, а у русских, наших друзей игроков есть, наверное, проблема такая, что они играют, 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 потом оказывается, что кто-то из их друзей все это время, там с которыми они не очень общались в игре, оказывается, что он на другом сервере. Если раньше поиграть Вместе для них возможности не было практически никакой, сейчас то возможности являются. Ты как вообще одобряешь подобное, подобное объявление?
1: Ну, Стоит? конечно, чтобы, так сказать, всех, э, всех, так сказать, объединить. Вот. А у нас есть еще одна небольшая новость, Ее там в шоу-нотах нет, но mm-hmm. этим летом вышла очередная книга из э, серии "Волофра за авторством Аарона Розенберга и называется «Темный прилив». Ну, это так на русский перевели «Tides of Darkness». Если помните, это подзаголовок второй части Варкрафта. Значит, книга, как нетрудно догадаться по названию, описывает события Второй войны, когда к берегам лардерона поплыл свежепостроенный ордынский флот, чтобы догнать беглецов из Азерота и такое убивать. А, но книжку я бы, наверное, читать э, э, не советовал. Потому что, во-первых, сам это Арон Розенберг довольно посредственно пишет. А, во-вторых, перевод, как обычно, омерзителя. Эльфийка Лерия Ветрокрылая, то, оказывается, мужчина ее, почему-то мужском роде называют. То ее за что-то называют арифметикой. Почему она арифметика, я не знаю. Потом у переводчика... Правда, это и автор тоже этим грешит, но переводчик сделал этот недостаток просто чудовищным. Он куда-то подевался личные местоимения в тексте. Как будто он их, я не знаю, продает, там их налево куда-то толкает из-под полы, потому что у него... Вся книга состоит из текстов типа «Выбежали на берег, сматриваясь в туман, стараясь различить хоть что-то среди белой мути но только повернулся к магу спросить, как Огг закачался и рухнул вперед, волосы на затылках обеих голов, взмокши и слипшись от дождавства, порчили щетиной, сперва подумал, твари и трупы зачем-то понадобились, может впиться хочет обеими ртами? Кошмар. Кошмар. Ужас. Не покупать, не считать и близко не подходить. Напоминаю, это была книга «Темный прилив» Аарона Розенберга.
0: Аарон Розенберг тем самым автоматически попадает в одну компанию компанию с Ричардом Кнаку.
1: Кнаку, В
0: в общем-то, да, безумие это в виду. А переводчик его
1: создал новый прецедент э отвратительности. До этого первое место держал товарищ, который перевел (laughs) книгу «Lord of the Clans» как «Месть орков». Ну <связь> <связь> близко и... всех по смыслу переведен. Но я, я рад только тому, что книга Lord of the Clans 2 переведена как-то там нормально, а не Месть орков 2, судный орк. <связь> Что-нибудь такое. Потому что с них станет. Вот. Значит, дальше у нас снова растекается миссию по древу наш товарищ Краб. О, да. да. Краб да. завел да. речь про угрозу.
0: И осилил, да, кстати, вот это да конечно. И
1: я да. Ну, дело, давайте, давайте. дело да, дело все в чем. Давайте начнем сперва с собственно того, что такая угроза. Тех, с что с что тех, чего тех, оно тех, началось тех, вообще? Да, потому что многие люди они они не понимают, например, почему почему вообще вот этот механизм угрозы введен был в игры.
0: Да, многие люди начинающие вообще не понимают, что это такое.
1: А, ну, ну, ну мы, мы как бы... Как ну давай, все... давай. Дело расскажи. в том, что э, в древних, весьма древних э, игровых мирах, тогда они назывались мады, но это они и сейчас есть, это текстовые, э, текстовые, онлайн-верхпг. Там механизма угрозы не было вообще. Просто потому, что там не было открытого пространства. Там все делилось на такие клетки, комнатки. Да? Монстры там сидели никуда не ходили. Бросались они на того, кто первым зашел. Просто надо было впустить впереди себя самого толстого воина, а потом заходить следом за ним. Или, как вариант, они... Просто ждали, кто их первый ударит и так дальше. В общем, было только два способа упустить монстра. Это оказаться превращенным в барана там, какого-нибудь или напуганным. Или если противника в комнате было больше, чем там. Тогда появились всякие способы перехватить монстра. Там печатаешь команду, допустим, «спасти», и монстра на себя кидается. И так дальше. Постепенно публика стала говорить, что это какая-то примитивная тактика, и нужно как-то по-другому все придумывать. И детали этого изобрели численные измерение агрессии. Затея была благая, просто потому что танк вначале мог вообще ничего не делать, только стоять и смотреть. А враги его дубасили, не обращая внимания на остальные. Поэтому было введено численное измерение агрессии. По отношению к каждому противнику. У кого там какая атака, у кого какое усиление, у кого там лечение. Все это стало добавлять агрессии монстра к тому, кто произвел действие. Логично? Логично. А при таком раскладе, как заставить монстра атаковать того, кого надо? Потому что танк ведь он как бы весь в защите, а бьет очень посредственно... Отсюда выросла идея искусственного повышения агрессии. Скажем, всякие грозные окрики, стучание мечом о щит и прочие способы таунтить э, монстров. Возникли такие способности, которые просто генерируют агрессию напрямую. А не делая при этом никакой реальной работы. Чем эта система плоха? Система плоха тем, что бой против монстров и бой против игроков, то есть PvE и PvP не имеют между собой ничего общего. Согласитесь, довольно трудно убедить другого игрока, что ему нужно бить воина в защите и не обращать внимания на разбойника. Это, боюсь, не получится. Поэтому выходит так, что трудности в проработке классов и навыков, потому что одни и те же боевые способности нужно сбалансировать и для PvP, и для PvE, это трудно. Потом э- нужно как-то балансировать специальности. Примерно специальность танков ПВП не нужна вообще. Никакая. ничья.
0: Хотя мы знаем одного товарища, который бегал в танковые да, но специализации, и это... в танковой
1: одежде. Скорее привез. это скорее. А да, потом
0: он еще говорил: а что это вы так быстро умираете? Действительно. Да, потому что как бы у нас-то здоровье было поменьше, и поэтому нас Зач... убивали, понятно, <laughs> в первую очередь, а потом его лупили.
1: Yeah. Далее. Значит, в чем еще эта проблема? Кстати, вот это не последняя причина того, что PvP во многих виртуальных мирах, он в таком в загоне. То есть он делается в последний момент, в каких-то резервациях, там на батлграундах, а без этого он никакого интереса вообще не представляет или вообще запрещен. Значит, как можно это в грядущем побороть? Бороть это можно, например, запретив монстрам пробегать через танка и устроив такую фалангу. Это как бы вариант. Примерно такое пытались сделать в онлайн, только для врагов.
0: Ну и что, получилось?
1: Я не знаю, дело в том, что просто саму игру это не спасает. Но мысль светлая, там просто все танки, они же действовали не угрозой, а замедлениями всякими, оглушениями не давали пройти, путались под ногами, то есть они так физическим путем мешали. Вот это, наверное, перспективная затея, но пока ничего такого не предвидится. Ну ладно, мы немножко это ушли да, от темы, что Значит, чем, с чем э, есть проблемы с угрозой World of Warcraft, по мнению Краба? Во-первых, он считает, что постоянная игра вот эта на грани срыва как бы не потерять босса, как бы не сорвать на себя босса. Она сильно раздражает. Раздражает. Да, нет, полностью Нет, например, для ДПСника ничего хорошего в том, что он постоянно должен использовать ложный выпад, финт и другие способы снижать агрессию. Получается, что он половину времени финтит и ничего не делает. Потом. Он говорит, что у танков и так много дел в беседе угроз и забот о том, что охотник там на всякого то сорвал.
0: Ну да, действительно. Вот он пишет. Танки должны сейчас хватать на себя помощников, водить боссов за собой, ходить из области поражения, в нужный момент обеспечивать прерывание. И все это, в общем-то, в-, в дополнение к основной работе танка выживать и держать монстра на себе. Я с ним полностью согласен. Действительно, вот, по моим ощущениям, после выхода катаклизма убрать танком стало сложнее. Особенно в части удержания угрозы. Потому что, ну, все мы знаем, ДПСры бывают люди разные, бывают резвые, бывают не очень. Резвые начинают бить моба до того, где-то там ударит танк, такое тоже бывает. И не всем удается объяснить, что не надо, в принципе, бить вперед танка. У нас были случаи, когда мне приходилось просто писать конкретным людям, что, ребята, пожалуйста, дайте танку-то ударить первым моба, Хоть, хоть когда-нибудь. И вайпу никакого из-за этого не случится. А вот если вы ударите первыми, то вполне возможно, что и случится. Вот. То есть, действительно, работы много. Да.
1: Еще бывает, что... вот э, Полюрельский интерфейс многими считается уже достаточно сложным. А э, предлагается... Уже, кстати, несколько лет назад предлагалось... Интегрировать инструмент для отслеживания угрозы Ну, Это уже почти сделано Но выходит так Что мы весь экран Смотрим на какие-то датчики и счетчики Ну, Вместо игры Ну
0: Инструмент для отслеживания угрозы В принципе сейчас в каком-то виде В стандартном виде он внедрен Над портретом моба Есть Количество процентов угрозы если это, конечно, не рекаунт добавляет. Да. Туда, потому что я без рекаунта, по-моему, и, и не играл никогда.
1: Далее. С поиском подземелья, по мнению Краба, тоже есть такая проблема. Никогда хороший танк вдруг видит, что ему дали плохого целителя и слабую группу. Но это он как-нибудь может пережить. А вот когда хорошей группе дали плохого танка, вы знаете, я как целитель могу сказать, что это трудно. Да, это трудно. Потому что даже, даже мне его трудно не уронить, потому что я убивают с двух пинков. Я должен без конца лечить, даже невзирая на то бьют, его не бьют, потому что его вот через секунду могут начать бить, а я просто не успею с заклинанием. Его убьют раньше, чем я его произнесу.
0: Ну да, вот. бывают случаи, когда в группу подсовывают людей с зелеными вещами. Я такие случаи припоминаю. То есть там, у него там несколько вещей зеленого. Нормально, выделил какой-нибудь герой.
1: Да, кстати, про героик я немного отвлекусь. Я опять пытался ходить в Grim Battle и в этот, и в Dead Mines, чтобы все-таки найти тебя наручи. И опять ну, и ничего так. не вышло. А,
0: то есть это, это те самые наручи...
1: Да, которые, это те которые самые... Которые... Я, я, я полгода их пытаюсь. Они не падают, я считаю... Я, я считаю, что их просто нет в этой игре. Это просто какая-то ошибка. Они Там написано, что они есть, но их нет. Потому что не может быть такого, чтобы полгода ничего не падало. Ни разу. Да, я думаю, что ты раз уже двадцать Да Там больше уже. Сорок. Вот. А, с Итак. учетом дропа, ты уже должен был несколько таких. Да, я уже Это должен был у них столько получить, чтобы из них сшить себе новый костюм. Вот. А, чем заключает Краб? Тем, что он вообще считает, что вся эта концепция с важностью угрозы устарела. И поэтому в ближайшем будущем будут обновления, которые сделают танков достаточно угрожающими, чтобы э, не нервничать по этому поводу и не делать никаких дополнительных телодвижений.
0: Тут я я начинаю, в общем-то, люто плюсовать краба и говорить, что давно это нужно было сделать.
1: Да, но сама по себе угроза-то никуда не денется, без нее совсем нельзя. Но вот этот вот... Как бы э, такой невроз, который прямо у танков вырабатывается, как бы не потерять, а у ДПСников как бы не сорвать, он уйдет. То есть, э, у нас получается следующее. Сейчас танки создают угрозы э, трехкратным значением нанесенного урона. Дальше будет пятикратная, э, Потом будет механика накопления отмщения измена. Что такое отмщение, кстати? А, отвещение это же этот, мастерство такое, да? Ну, Чем и... больше вас бьют, тем сильнее вы бьете в ответ. Я так
0: понимаю, что да.
1: Да, это оно и есть. Вот так. Такие вот дела. Он дальше он какую-то уже. Даже
0: он опять да, он опять куда-то леванул. Какой-то еще тут. Какой графоман
1: человек этот. а ему ему этот профессиональный нужен ведь что делать. Ведущий системный разработчик... Ну, да. Как бы, я нужно, думаю, нужно. что
0: ведущий системный разработчик мог бы и более четко свои идеи излагать.
1: Ну, видимо, и четко, четко, четкость его идеи должны придавать э, просто системные разработчики. Ну, короче,
0: короче, да. Короче, если в сухом остатке да, танков немножко апнут части набора угрозы. То есть угрозу они будут набирать быстрее, если коротко. И танкам не придется теперь так крестись из-за того, что кто-то там с ним сорвет. Но понятно, что это нормально отдельных танков, а не тех, которые взяли. Вот. Ну, до я вот пока читал э, вот эту вот статью, да, и пока мы его тут обсасывали, я краем глаза выплатил одно на форуме сообщение с тем, что небольшую. Некоторые вот, рецептики 58 уровня пишут здесь следующее, тема называется Ката я просто хочу ее немножко обсудить, потому что опять же нас просили обсуждать на драму. хотя это, конечно, может быть не совсем драма, вот. в общем, что человек утверждает? Человек утверждает, что э, сра... классика в сравнении с катаклизмом это унылейшее дополнение. То есть, ну, короче говоря... Ну, дел... это такая
1: ирония. Да-да-да.
0: В котором делать было абсолютно нечего, кроме как бегать и фармить. 80% времени ты бегаешь или фармишь, или бегаешь и фармишь. Сейчас есть огромное количество развлечений, как для ПВПшника, так и для ПВЕшника, как для целеустремленного игрока, так и для казуала. Десяток БГ, арены, более-менее адекватный баланс ПВП, ачивы, фанрейды, инсты с автопоиском, археология. Так что идите в лес и ешьте там маленького бояля со своим мутьем. Ну, и просят удержаться от печатной лексики. Ну, в принципе, интересная вот точка зрения. Да, да это он?
1: интересная точка зрения, потому что, ну, она интересна в том числе на фоне бесконечного а как раньше все было лучше, да. как, это, как это было в той шутке. А, раньше было лучше, раньше было раньше, а лучше было лучше, а было-было-было. Вот. Было, Тут, было. кстати, ему припевали. А, это, это он приписал. Пожалуйста, воздержитесь от использования непечатной лексики.
0: Я вот и говорю. Ну вот скажи мне, ты сам-то согласен?
1: Вот я здесь. сам согласен, да. Потому что я, помню, я играл и в Ванилу, и я во все играл, я давно играл, и у меня отличная память. Понимаете, в чем дело? Люди, они всегда, всегда, это тут ничего не поделаешь, всегда приукрашивают прошлое. Это ностальгия. Вот, например... Uh, я так думаю, всем знакомо, что вспоминаешь, там, ах, там, вот, вот Doom второй какой был клевый игрой, как было здорово, вот не то, что сейчас, но вы сами-то как бы хорошо представляете, что говорите, потому что сейчас вас посадил этот Doom 2, а там вы его даже за, за шутер не примете, потому что, потому что это аркада, по сути, по нынешним-то меркам, и сейчас это играть невозможно, но я думаю,
0: что сейчас вот играть невозможно еще и потому, что графическая составляющая игр современных ушла далеко вперед. Ну,
1: это тоже. Людей,
0: а... людей трудно заставить играть во что-то такое более древнее, как, например, вот. а что нас с тобой сейчас посадить, играть в первый или во второй x ком Которые будут будут квадратики там бегать по этажам, Да, туда-сюда. мы,
1: мы уже даже не воспримем Какие там <laughs> Что это все, <чё? laughs> что это нарисовано
0: Вот, а как бы я для тех, кто Нас не очень хорошо знает, поясню, что Мы фанаты XCOM'а, большие Всей серии вот этой X-комовской, Мы играли практически во всем да, да Ну кроме XCOM Enforcer'а
1: Наверное. Я я играл в экскаватор, чтобы чтобы узнать что.
0: это
1: В двух словах
0: сейчас, полный,
1: да? Да, ну как, если бы это был не экскаватор, а какой-нибудь дом какой-нибудь или еще что-нибудь, вот было бы неплохо, а так
0: А вот я, ты знаешь, ты вот сейчас хорошо так гладко защищал этого гражданина, говоришь, да, действительно принял а я вот. Ну, я, да, я немного согласен с ним, а я думаю, что... Ну, все-таки, побольше большей части, я с ним не согласен. Мне кажется, что классика, ну, смотря что он здесь, конечно, имеет в виду под классикой. Если это классика, которая до 60 уровня, да, это одно. Если это классика как все, что было до катализму, это немного другое.
1: Ну, да. Вот. Вот. Тут надо понимать, что тогда было другое время, сейчас новое время, сейчас нужно другое, вот сейчас... Мы не знаем, что там нам обещают в следующем аддоне, вот, но э, у меня единственная претензия к катаклизму, мы его как-то очень быстро проживали. Вот, вот. Именно, именно к этому я, собственно, хотел. Мне, мне кажется, что э, тут не в последнюю очередь повинно э, то, что всего 5 уровней дали новых, да? Э, э, всего как-то...
0: 5 уровней и 3,5 новые зоны.
1: Да, вот, вот, вот мне кажется, что, что для дополнения этого мало. Мы... Это хорошее дополнение, но как-то уж очень быстро прошлось. Это. э, Да, это при том, что как бы. Мы же там не побеждали там всех в рейдах и так дальше. Но. Мы вообще
0: такие достаточно, достаточно расслабленно играем.
1: Да, но просто, как бы, интересно ходить и посмотреть. У меня есть, правда, еще одна небольшая претензия в том, что как бы. Сама затея с. э с вот этими новыми антагонистами а как-то дешево выглядит по сравнению с тем, что было. То есть был, там, пылающий легион Ледан, там Ледан прямо весь трагический герой, там его, как он там погибал на ступенях темного храма и там поговорил типа, о этой... и Маев Шэдоу Song, что там ты без меня ничто, там, и она говорила, да, он прав, я ухожу, там, и, и, и исчезала, а потом был Артас, там тоже драма, там, как... драма, да, как-то, как-то да, и самое главное еще то, что во всем этом мы активно участвовали, играя в третий Warcraft. Да. и с Элитаном, и с... с Артасом, а потом нам выдают э, большого злого дракона, который, ну, Ну не может же быть, чтобы большой дракон был не злой, правда? Злой злой культ, который молится злым э, старым богам, тоже почему злой? Чего? Достаточно примитивно. Злые наги, которые злые, злой Рагнарас, который тоже злой. И, в общем, как бы, так сказать... я еще злой Алякир Кир был, но Алякир он так, он быстро сдался.
0: Короче, ты ведешь к тому,
1: что глубины... Какой-то... Я, да, веду к тому, что довольно плоское получилось какое-то зло. Оно какое-то очень примитивное. Плюс, понимаете, как-то огненные духи какие-то, еще чего-то, но... Это все как-то очень простенько. Оно бы для какой-нибудь браузерной стратегии или там RPG очень хорошо, а вот для... А для Ультрафракт мы бы все-таки хотели более глубоких персонажей и событий, чтобы там была такая прямо интрига и, и всякие там оттенки серого, а не просто. Да, при том, что в самой вселенной игровой таких вот, кстати, да, да. Вот достаточно говорил. много. И
0: можно сюда приплести все чего угодно, там уже из тех же археологических находок, какие нибудь там не знаю. Какую-то титанскую тему разбить, почему-то Близзард этого не делает. Он нам всучил этого дракона. Дракон летает,
1: полыхает там огнем. Всем грозит страшной смертью. и, в общем-то, и на этом все. При при всем при том, что, как бы, кроме чуток порушенного
0: штормвинга, да, там нескольких там новых полыхающих долин и преобразившихся Бэнса в игре мало чего изменилось. То есть. Как бы понятно, что дракон, несмотря на всю крутизну, планету целиком порушить не может.
1: То есть, выходит такой э, прием, который вообще в сценарном деле есть такое дело, ему обучают разных театральных и киношных вузах, написательских курсах и так дальше. Э, Есть такая проблема, которая называется гора родила мышь. Эта проблема вообще очень распространена в играх, то есть, скажем, вот Готика третье страдала этим, то есть там ты э, стал помогать там оркам каким-нибудь или еще кому-то там, я не помню кому, и, так сказать, воюешь там с королевством и объявлен, получается, должен быть там, террористом и негодяем, и что же, что же из этого следует? Королевский наместник не хочет с вами разговаривать. Вот какие страшные кары. Да вообще, а как жить дальше? Да. Вот такая вот <those> <Christians> несоразмерность, несоразмерность а, действия и реакции на него. Вот это, мне кажется, и с той сложилось. Cool. В общем, мы поэтому надеемся, что скоро объявят новые дополнения и там будет что-то более глубокое и многозначное, чем Ужас-ужас, Дракон, Трампам, всем лежать. Да. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, действительно, Фондарен и вот. Ну,
0: я думаю, что можно долго рассуждать на тему, что лучше классика или не классика. Я предлагаю нашим слушателям высказывать свои мнения на эту тему. Может быть, даже мы кого-то в эфир пустим с истории, как он там начинал играть в классике, там не в классике какие у него были ощущения, впечатления и так далее. Вот. Ну, посмотрим Я предлагаю двигаться дальше по нашим темам тем более, что их осталось не так много я думаю, что думаю, мы вот таким образом поступим мы э, не все темы будем рассматривать, потому что их очень уж у нас много э, более свежие темы мастера на следующий выпуск который постараемся записать в ближайшее время вот. я предлагаю перейти к коллекционной карточной игре World of Warcraft, которая пополнилась новым, не знаю, как это, выпуском, который называется Twilight of the Dragons. Mm-hmm. Что здесь собственно пишут? Пишут, что, ну это понятно, этот выпуск связан с Смертокрылом. Э, Смертокрыл э, Разрушитель ворвался в коллекционную карточную игру World of Warcraft а с ним черным сумеречным игрок Откройте колоду, ля-ля-ля, окунитесь в хаос и заключите союз с нейфарием, чогалом и синестро, или встаньте на защиту озеро, придвинувшись к стралу, или стразу, аригусу, аригусу, анахронусу и перевожденным элементарно. Ну, в общем-то, все понятно. Набор доступен на английском языке. так, 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 так. Так, 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 так. Вот комментарии здесь интересные, пишут, что дорого все это стоит. ТЦГ это рак мозга. Инфо.
1: Пишет некоторое норгут. Меня вообще всегда, всегда веселило то, что там люди объявляют увлечение других раком мозга. Там, Мой РПГ — рак мозга. Линейка рак мозга, Wolf рак мозга, Карты рак мозга, шахматы рак мозга. Мне, мне не очень понятно Если, если игра не, не призывает снимать с живых людей скальпы И вешать их у себя на ковре Для того, чтобы потом их раскрасить И использовать для игры Мне кажется, что никакого рака мозга там нет и быть
0: да. Тут какую-то лук-карту, кстати, напоминают Какого-то Дракондора из лук-карты. Надо, пожалуй, выяснить, а что там, за, что там за лук-карта И, в общем-то, что с ней делать мы как-то, по-моему, собирались уже про аут-карты поговорить, но как-то, как-то так и не собрались. Надо, пожалуй, записать себе в один из следующих выпусков. Да, народ, на ну, удивление, я вот ожидал, что комментариев будет мало. потому что народ комментирует достаточно активно, 43 комментария. Да, это интересно. Я, признался, думаю, что мало народу играет в коллекционной карточной игровой Ну, будем иметь это в
1: виду. Будем иметь это в виду. Едем мы дальше.
0: Следующая тема. У нас нас...
1: случилась э, случилась веселая веселая история в конкурирующем RPG и в онлайн. Ну да. Там случился грандиозный скандал. дело в том, что там э, известная финансовая пирамида Phaser Incorporated, привлекавшая средства клиентов на протяжении 8 месяцев, наконец, рухнула. И кинула игроков больше, чем на триллион. Местных кредитов. То есть на где-то 50 тысяч долларов.
0: Да, то есть, там кредиты можно в доллары менять. Я так понимаю.
1: Ну, в общем-то, их можно везде менять просто. Я, я не уверен, что вы в это запрещено. А, в общем, все как в жизни. Обещали проценты, верно построили рекламную кампанию. Некоторое время действительно давали деньги, ну, понятно из средств следующих клиентов. И хватаем деньги и убегаем. То есть, это такая схема понзи, да. У нас (сосит) почему-то, кстати, такую схему называют пирамидой, но это неверно, это схема Понзи. Пирамида подразумевает, что каждый лохобан будет еще приводить десятерых лохобанов и за это иметь с них долю. А когда просто все идут, несут деньги, это схема Понзи. В общем, в Онлайн такое вот бывает. Причем там с этим не очень борются, я так понимаю, потому что можно просто злодеев подследить, убить и деньги у них отобрать.
0: А вот интересно действительно, думаю, вопрос такой. А возможно ли такое в нашей в
1: том, Нет невозможных, просто том, всех забанят и все. А, да, давайте припомним, как было с казино, да? А было казино? Было, да, во времена ванилы было казино. О, ну когда а скажем. В узне, ну тогда просто этих костей, которые кидаешь, не было. Кстати, сейчас можно, в принципе, устроить казино и сказать, что, что так сказать, мы ничего не нарушаем. Мы просто используем предмет. Сейчас же есть кости, вот у меня есть, которые кидаешь, они выдают две цифры от 1 до 6, настоящие. А, а тогда все было попроще, тогда просто кида роллили случайное число, и там по-разному делали ставки. Некоторое время это процветало на рыночной площади в Кузне. Некоторое время это было где-то неделю, наверное, а потом это запретили запретили по двум причинам. Во-первых, заявили о том, что это захламляет э, торговый канал. Э, во-вторых, заявили, что слишком опасно мошенничество. А мошенничество Blizzard не терпит. Вот, поэтому так чего. Ну, и закончим. Вообще действительно. Несмотря так что на... пирамиды-то тем более никаких не будет. Несмотря
0: на то, что Blizzard достаточно долго и не всегда успешно борется с голдселлерами, э, пирамида, скорее всего, мне тоже кажется, что... Пирамидальные какие-то схемы быстро были бы прекращены, а те, кто их устраивал, были бы забаниваны личным баном. Вот. И удивительно, почему в этого не произошло, видимо, потому ну, что не такой жесткий
1: контроль там со, стороны, да.
0: со стороны администрации. Плюс ко
1: всему, в там единый сервер для всех же. Там огромное количество населения. Все, кто играют миллионами, все сидят там. Всех не забанишь. Короче, да, да. Там, там просто надо целую армию полиции изводить, чтобы за всеми следить. А вовты сервера крошечные сколько там? Тысячи... Да несколько несколько тысяч, да, играет. 10
0: максимум 20 может быть, тысяч ну, старых серверах. Я думаю, что не больше. А может быть даже в пределах 10 тысяч. Ну да, да. Это, конечно. Тем более, что там же репорты и... пойдут, если это, это проблема на импорты реагируют достаточно быстро. Я в свое время столкнулся с тем, что ботами собирали ресурсы, нажаловался на вот тех вот персонажей, которые этим занимались, и достаточно быстро прикрыли. То есть я думаю, что тут Blizzard очень оперативно работает. Едем дальше. Дальше у нас посох. Посох. Да, посох. посох. Наконец-то собрал Макси из гильдии Фремонио
1: приманишин но это, это это известная Да. Ну как, наконец-то, 11 августа была новость, то есть легендарную квестовую цепочку он сделал, собрал
0: в дракона, или какой-то Терезгосин. Это, напомню, вещь 397 уровня, и она является еще и плюс ко всему транспортом, то есть на нем можно летать, он превращает в дракона, я так да, при... да, используемый принятие облика через босса позволяет вам очень быстро летать. Три красных слота, выносливости к интеллекту, большие бонусы. Так, ну это понятно. Тут какой-то ход фикс, который мы уже покрыли. В общем-то, едем дальше. Едем дальше. Опять же, опять же, про этих, про этот боссах. Так, 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 что здесь пишут? Да? А, здесь видео. Здесь видео, здесь видео. Так, ну и товарищ пишет по поводу того, как этот посох работает, то есть какие от него тут бафы. Ну, тут ничего интересного откровенно я не вижу. Одно можно понять, посох реально крутой. Да, и видео, конечно, тоже заметное выглядит. Так, едем мы, наверное, дальше. Что у нас думаем дальше? Дальше? У нас проблеспон, да, я так понимаю, дальше? Ты видишь дальше тему нет?
1: Так, сейчас подальше. Сейчас uh-huh. по- вот.
0: Так, вирту... а вот, Близкон, значит с 21 по 22 октября. Я все пытался сегодня вспомнить. Народ обсуждает, опять же, это новость на клубу народ обсуждает за и против виртуальных билетов на Близкон. Вот. Ну, <свеч> плюсами виртуального билета является то, что сразу несколько трансляций можно смотреть, какую хочешь.
1: Например, 40% опрошенных на клубе хотят смотреть пиратский перестрим. Пиратский перестрим. И чуть больше, буквально на
0: процента, не будут смотреть, что это за ерунда. Пиратский перестрим. Я думаю, что если... Мы, наверное, с тобой посмотрим чего-нибудь хотя бы в записи. Ну, наверное, да. Вот. Ну и кроме того, что-то еще в плюсах. Качество звука, понятно. Доступ ко всем записям. А, вот. Доступ ко всем записям, которые можно посмотреть любое время на протяжении двух недель с момента на качания Близзхона. И плюс к билету прилагается эксклюзивный, эксклюзивный, например, игровой пет В этом году он будет такой. Это тут нарисован Мурчабло, я так понимаю, да? Муркабло, которое называется. Это, короче, <laughs> Мурлок Зьябло такой. Mm-hmm. Он тут на видео пухает огнем из минусов, ну, клуб отмечает, что билет стоит денежку, 1200 рублей. На английском языке без субтитров происходит трансляция. И значительная разница во времени между Россией и Калифорнией. Смотреть прямую трансляцию приходится глубокой ночью. Вот. Но результаты голосования, собираются ли народ смотреть трансляцию следующие, что действительно больше всего... Ну, примерно поровну голоса разделились по 40% между теми, кто не будет смотреть и кто будет смотреть пиратский перестрит. 12, почти 13% сказали, что купит виртуальный билет. и 7% оптимистов написали, что поют в Калифорнию лично. Ну, я думаю, это наверное как Но шутка,
1: никуда они, наверное, не поедут. Шутка, да.
0: Так, тут у нас дальше есть, опять же, снов-клуба, ты видишь, я просто не очень понимаю, видишь, что эти цены удобные. У нас тут есть... Есть тут у нас... Есть тут у нас... Я предлагаю вот эту тему пропустить. Здесь у нас ну, ну, в клубе товарищ э, Махо или Максо он рассказывает про то, как игралась с разбойниками в классике. Я думаю, Домнин, тебе есть что-то будет, будет чего-то добавить. Да, я, да, предлагаю, да, да. я предлагаю это в следующий раз осмотреть, потому что действительно интересно. Вот идет прямо по патчам. По патчам, чего менялось. Это, кстати, хорошая идея смотреть по патчам, что менялось. Вот. Я думаю, что это интересно. Я предлагаю коснуться еще одной темы, которая не очень близердовская. Касательно прогноза продаж э, замечательный ММРПГ Star Wars The Old Republic. Что здесь пишет? Опять же, это с клуба новости. Пишут, что аналитическая группа Cowan Company повысила рейтинг компании Electronic Arts, нейтрального на положительный, в связи с отличными прогнозами на продажи Star Wars The Old Republic. Игра окопалась в топах продаж интернет-магазина Amazon, несмотря на то, что она еще даже не вышла. Ну и пишут, что аналитики Cowan Company предсказывают, что Star Wars The Old Republic будет продаваться не хуже, чем Star Wars 2 и World of Каждая из которых разошлись более чем в 4 миллионах клубов. Если ранние прогнозы отводили игре более полутора миллиона проданных коровок в первый год продаж, то теперь эта цифра составляет 3 миллиона. Ну и соответственно пишут здесь, пишут, график проводят.
1: Домный, ты что-нибудь знаешь про вот эту замечательную игру? Да, знаю про эту игру, там Будет упор на квесты Причем квесты там будут не просто Принеси 10 ушей вуки Или там еще чего-нибудь, а квесты там будут такие Напоминающие, знаете что? Mass Effect Второй Dragon Age Там будут, кстати, диалоги, озвучка Там с тобой будет шататься Партия из Подельников У тебя будет свой корабль одного из подельников можно брать с собой, два другие будут усоваться у тебя на корабле. Вот в э, разных квестах они будут подавать голос. В общем, там так будет свежо, свежо. Что еще э, хорошо, то что э, сеттинг используется, э, так сказать, старой республики. А если кто не знал, то самую старую республику придумали специально для игр. Э, дело в том, что миры фильмов и книг они часто бывают неподходящими для игры ну просто потому что они не для этого делались и вот приходится идти на такой хитрый ход создавать такой вот игровой двойник этого мира так что я думаю там будет интересно я записан на бета-тестирование правда они ко мне никакого тестирования не дадут ну ладно мы посмотрим когда она выйдет что там будет ну да мы всегда можем это проверить вот. Ну, я думаю, что на
0: этом мы будем заканчивать, потому что тем у нас еще очень много, мы знали, что мы их все их не закроем, я думаю, что они еще добавятся немножко, мы еще не обсуждали введение маунтов для воргенов, патч 4.2.2 и многие другие вещи, я думаю, что в следующем выпуске мы это все постараемся нагнать и к новостям текущим приступить. (звук) На сегодня, наверное, у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 26-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами были его постоянные ведущие Владимир Домнин и Аурлиен. Спасибо. Всего хорошего, друзья. До свидания.
1: Пока.